0: Et votre journée devient plus belle. Il est 6h30, bon début de semaine sur Radio Classique. Bon réveil, voici votre premier journal. Matinale spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier. Sur Radio Classique Et qui commence par le journal de Charles Bonner, Emmanuel Macron pour 50+. plus Réélu une fois encore face à Marine Le Pen, mais l'écart se réduit. 10 millions de voix en 2017, moins de 5, ,5 millions et demi hier. Les partisans du président reconduit ont tout de même fait la fête hier sur le champ de mars face à la tour Eiffel. Avant l'arrivée et le discours d'Emmanuel Macron vers 21h30. Les années à venir à coup sûr ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques et ensemble nous aurons à les écrire pour nos générations, cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Dans le même temps, ambiance forcément plus morose dans le bois de Boulogne, au, p... au pavillon d'Armenonville, là où étaient les soutiens de Marine Le Pen, candidate pour la troisième fois, au second tour pour la deuxième. Battue, elle revendique tout de même une victoire éclatante, le reportage avec les partisans de Marine Le Pen de Lauriane Toulon. Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. L'amertume est là, mais l'heure de la revanche a déjà sonné. Enterré, nous l'avons été mille fois et mille fois, l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Pour s'emparer de l'hémicycle, Marine Le Pen ouvre grand ses bras. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux... Qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Et pour devenir la première force d'opposition, ces militants entendent dépasser les clivages jusqu'à effacer l'historique du Rassemblement national. Ici, il n'y a personne d'extrême droite. En réalité, ici, on est des Français, on n'est ni droite ni gauche. Il y a des gens de gauche qui sont venus vers le RN. Il y a des gens du LR, il y a des gens de tous les partis Si on peut faire une cohabitation, euh, je pense que le Rassemblement National va remplacer les LR, on va devenir la droite traditionnelle et Reconquête euh, va prendre euh, la suite du Front National Le mouvement d'Éric Zemmour qui reste une épine dans le pied du Rassemblement National Si les militants appellent de leur vœu une alliance aux législatives aucun accord n'est sur la table il n'a qu'à se ranger derrière nous, tacle un dirigeant du parti. Le Rassemblement National ambitionne donc de devenir majoritaire à droite et lance la bataille des législatives surfant sur la vague du meilleur score de l'histoire de l'extrême droite. Mais une nouvelle fois, cette élection le confirme, la marche est encore haute et le RN va avoir du mal à rassembler une majorité d'électeurs. Car selon le spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus, le parti peine à capter le mécontentement des Français. C'est pas dans son ADN. Il a peu de capteurs sociaux. Il n'a pas de représentation syndicale. Il a essayé de pratiquer l'entrisme dans les syndicats. Ça n'a pas marché. Il a effectivement un certain nombre d'élus terrains qui savent prendre le pouls de la population. Mais il a quand même encore par le fait qu'il a peu de parlementaires du mal à capter véritablement, à faire remonter véritablement le pouls de la société. Et puis Marine Le Pen, elle a encore un problème de normalisation. Combien de ceux qui sont allés voter contre Marine Le Pen l'ont fait parce que finalement, ils voient encore dans ce parti le descendant du Front National d'antan Jean-Yves Camus avec Anne Mignard, Éric Zemmour veut également exister. Forte, ses 7% au premier tour et il propose l'union des droites avec le RN et Debout la France pour les prochaines législatives moquant au passage le non-Le Pen battu une huitième fois d'affilée dans la 5e république selon ses mots à gauche aussi on lance la bataille des législatives la France insoumise veut réunir les écologistes, les communistes, les socialistes les militants associatifs, bref tous ceux qui veulent bien se ranger derrière le programme de l'Avenir en Commun et de son leader Jean-Luc Mélenchon candidat au poste de Premier ministre ne vous résignez pas entrez dans l'action franchement, massivement le troisième tour commence ce soir. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Jean-Luc Mélenchon hier à l'annonce des résultats. Résultats accueillis par des manifestations dans les rues de Paris, 250 personnes à Rennes, à Toulouse avec près de 500 personnes, tout comme à Nantes avec des banderoles antifascistes. De la colère mais aussi de l'attente. Et notamment des soignants en crise sanitaire, des urgences, notamment à Orléans et Strasbourg qui ferment, des déserts médicaux. Les enjeux sont nombreux, le Ségur de la santé n'a pas suffi. Et l'urgence se fait ressentir pour Rémi Salomon, le président de la commission médicale des hôpitaux de Paris cet été, je ne sais pas comment on pourra remplir les listes de garde. Il y a plein d'endroits où on n'a on pas le personnel pour tenir. Hein. Et donc, il va y avoir des services qui vont être peut-être obligés de fermer. Donc oui, il y a urgence. Je pense qu'il y a des mesures à prendre très vite. Il faut mieux rémunérer la nuit. Pour un infirmier, ne pas avoir 15 patients, parfois plus, parce qu'on ne fait pas bien son boulot. Le fait de ne pas pouvoir les prendre en charge correctement est vraiment problématique. Et puis, les soignants se posent beaucoup de questions et ne voyant rien venir, quittent l'hôpital. Pour par Rémi Pfister. Autre enjeu, l'international à la victoire d à l'étranger. L'allemand Olaf Scholz y voit un signal fort envoyé à l'Europe. Boris Johnson est heureux de continuer à travailler avec le chef de l'État, l'américain Joe Biden félicite également le président réélu. 6h35, dans le reste de l'actualité, l'Ukraine et les États-Unis annoncent le retour de leurs diplomates. Ils avaient été évacués au début du conflit. Leur chef, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a été le premier à y retourner. Hier en visite à Kiev, accompagné du ministre de la Défense, Lloyd Austin, une nouvelle aide supplémentaire est annoncée de plus de 700 millions de Dollar. Une roquette tirée cette nuit vers Israël depuis le Liban. L'armée israélienne a mené des représailles alors que ces dernières semaines des roquettes ont également été tirées depuis Gaza sur fond de tension et d'affrontements sur l'esplanade des mosquées. En France, des policiers ont tiré sur un véhicule cette nuit sur le pont Neuf à Paris, une voiture qui circulait à contresens que les policiers voulaient arrêter, mais les occupants ont tenté de forcer le passage de personnes Ils sont mortes, abattues, une autre blessée. Une enquête est ouverte confiée à la police judiciaire et puis l'un des temps forts de la journée l'ouverture du procès de la catastrophe ferroviaire de brétigny sur orge devant le tribunal correctionnel d'Evry. C'était le 12 juillet 2013. Un intercité Paris-Limoges avait déraillé dans la gare provoquant la mort de sept personnes. Merci, c'était le journal complet de Charles Bonnet. Retour à la politique.